0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Easy Chat 闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第四十二期。其实，在录这期节目之前，卷毛身体非常的不适，<笑>偏头疼。我不知道听众朋友中间有没有跟我一样经历的，我觉得应该绝大部分人都经历过偏头疼这件事情。就这玩意儿吧，轻微的时候就你就感觉你不舒服，嗯，但是不影响什么。我这两天就是属于那种非常严重的那种。重到你想拿个锤子把自己挡块给敲开的那种，就非常疼，已经影响日常的生活和休息。对，然后说起来这个身体不适，还有最近我确实是经常往医院跑啊。我们今天就想跟大家来聊一聊到医院看病这件事情。提起来医院，你的第一感受是啥？很陌生，<笑>我没去过几次，其实，嗯。我感觉啊，如果我生病的话，嗯，我更喜欢去以前在村里边的那种小诊小诊所，嗯，对，我只需要跟他说我的症状，嗯，他就会说那你是哪里不舒服，然后给你开点药，或者是输个液，嗯，就可以了。但是我为数不多的去医院的经历，第一步我就不知道该干嘛，我进去我都不知道该找谁，我要怎么办，或者是怎么样，嗯，很迷茫。因为我记得中间有一次你是。颈椎不舒服还是怎么着？头晕，对我头晕莫名其妙的对对头,晕头晕。然后那一次我们说你就直接去医院检查检查，嗯，那次应该是你自己一个人去，对我一个人去的、嗯。然后他问我要挂什么科，我说我也不知道，我头晕，<笑>我挂什么科？<笑>对，现在的医院科室会分得非常细，非常多。嗯，其实那次我感觉也就是随便查了查，嗯，最后还是我自己决定的挂什么科，嗯，是因为你们说。头晕可能是颈椎引起的，嗯，所以我就说，那我就挂个看颈椎的吧，嗯，就去了，他就给我掰了两下，他说你先去拍个片儿、嗯，我拍完之后我就把片拿过去了，他看了看说，嗯，没啥事儿，我说那我头晕是因为啥呀？他说也有可能是颈椎吧，稍微有一点点问题、嗯，你可以给你开点药，或者是给你就是拔一拔，<笑>复位一下对，嗯。嗯后来是拿了药回去了，但是其实那药真的没怎么吃，嗯，就是莫名其妙的又好了。单单像咱自己说，就是跟医生说我头晕，嗯，但是确实头晕会有很多引起的，嗯、就比如说夏天来说，你可能中暑了，你也会头晕，嗯，然后你颈椎不好也会头晕，或者还有一种就是耳石症，啊，耳石症。就是你耳朵里边有一个保持平衡的那个小毛毛，就是大家说那个，然后那个小毛毛位置不对的时候，你也会头晕。会有很多很多种引起头晕的这个病因。对，但是他不能让我自己说病因啊，我不知道啊。所以你要去医院挂科室。这个科室说你没问题，好，就下一个科室。他就是要是排除法，还得让你自己一个一个排除。说你这个头晕，还有一个大家都会有。但是你又不知道病症，就是疼痛，就比如说我之前中间有一阵子，我跟你说我背疼，对，那就是排除法，你知道吧？<笑>先排除大的，医生说我也不知道你这哪有问题，但是我给你排除吧，你先去这个科室看这个，就是先把最严重的给排除，先查心脏嗯，嗯，把心脏所有的这个检查都来了一个遍儿，嗯，没问题啊，应该不是心脏，<笑>好吧？那下一个。就是看这个什么脊椎啥的，嗯，然后看完了之后，反正就是做了各种各样的检查，包括还有可能怀疑是不是乳腺上的问题，嗯，到最后都不是问题，就只能去看找了一个是疼痛科，人家说可能是因为肌肉跟筋膜出了问题，就是因为我们长期是处于前部收紧的这个状态
1: ，对所以一直
0: 拉着你的后背，嗯，然后造成你胸部的肌肉过于紧张。有可能会造成，有可能医生还是说这个<笑>有可能会造成你这个疼痛，不行，我们试试，然后就这样试了试，明显感觉好很多，那就是对着症了，对，应该就是肌肉跟筋膜上的问题造成了疼痛，嗯、对，看病难就难在这里，你不知道哪里出了问题了、嗯，就是你不知道你有什么问题的时候，其实内心是有一点点恐慌跟焦虑，关键是也没有人知道，对，<笑>就像那种。大家都没有办法很明确告诉你你是哪里出了问题的时候，你自己心里边就真的是越来越慌，嗯。然后所以说，可能刚刚你说我们大部分人如果有不舒服，会更倾向于去自己平时去更多的这种小诊所。我觉得一旦不舒服，首先会忍一忍，<笑>就看问题大不大。对，就是过个三五天再看，如果还是一模一样的问题，或者是又加重的话、嗯，才会去想着去看个病、吃个药什么的。嗯，刚刚说起来，咱们的这种普遍的汇集集医的这个情况啊。嗯，我曾经问过我的一个医生的朋友，嗯，你们怕不怕看医生？嗯、他们说我们一般会给自己先做一个诊断，<笑><笑>一般医生都是单科的，就是你只对某一个专业。嗯、对。嗯、<笑>那怎么诊断呢？就是我觉得我是什么，<笑>其实他们很多人跟我们是一样的，嗯<笑>、oh, ， oh, oh. 就是他们也会记记忆，就是医生自己也会记记忆。我感觉就是真的是，就是先观察几天，看他会不会好，嗯，不会好才会去采取措施、嗯。但是其实这是一个不好的习惯。然后我从我的亲身经历讲一个吧，就是肠胃炎，嗯嗯，我之前是有一次也是急性肠胃炎，发烧。嗯一般小诊所都是说你不要吃饭，对，你就喝点那个糖盐水，肠炎最有效的就是饿着，对，不要吃饭，稍微饿一饿，嗯，等到能吃的时候吃流食，嗯，什么喝点稀饭啥的，嗯，大错特错这个东西，<笑>因为我那一次日常到小诊所包了药之后，它不太好，嗯，晚上实在受不了了，那你晚上没有医生，诊所都关门了，你只能去医院挂急诊，嗯，然后我去医院挂了急诊。之后大夫就跟我说回家吧，那时候我还发着烧呢，说用不用打退烧针？他说你这温度不用打，走吧，回去记住不许吃任何甜的东西。这么多年了，所有的就是那个小诊所医生都说要喝糖盐水。他说你,你再喝一个甜的，你还会吐。那时候我才发现，就真的回家之后我就没有再碰所有甜的东西，包括那个稀饭，稀饭其实也属于甜的东西。对，你就喝淡盐水，或者是那种你知道有那种咸汤的汤料，嗯，就是你冲汤料喝都无所谓。但是不要碰甜的，就那天晚上我回去之后，很快我的烧就退了。你去小诊所，人家说喝糖盐水补充能量，其实你不能碰糖，那时候你就只能碰盐、嗯。所以有一些东西真的你，你你以为你长期以来下来是对的，但是你去看了真正专业的医生，真正对症的医生，你会发现就是你还是走了很多弯路才好了。嗯、有可能就是自身好的吧。嗯。有可能就是误打误撞好的，对，所以从那之后，我记着那个肠胃炎不舒服的时候嘛，嗯，或者你觉得你快要来肠胃炎的时候，你记住，你千万不要吃甜的，因为我们俩是不知道为啥，其实都没吃任何奇怪的东西，嗯，但是我们俩每年都要有几次肠胃炎，嗯，大大小小、轻轻重重的这种，对我一般都是轻症的，嗯，不发烧，但是就是胃难受，嗯，自己吃点药，嗯、饿一天，<笑>然后就好了。但是这种都是很不好的做法，你如果真有不舒服，你就赶紧去看医生，嗯、这是正确的做法。<笑>但是我知道我们绝大部分人真的就是讳疾忌医，尤其是刚刚你提到了，就是像现在咱们去看病的时候，经常会不知道挂什么科，这是最大的一个问题了。就像我前一阵子我去医院看病嘛，嗯，去那个市里头的三甲医院看，他的科室那个综合型的大型的医院，他的科室会划分的非常非常细。关键是那个科室名，你看完之后，那名儿你都看不懂，<笑>你不知道你的这个症状，你要去看哪个科。我曾经有一次，就是我认为我要去看这个 A 科室，嗯，结果我到了之后，人家说你挂这个干嘛？你是长瘤子了吗？我说没有，然后我就是哪哪不舒服来查。他说那你应该挂那个科室呀。我说我当时在网上挂的号，就是从你们这个讲解来说，我觉得他他<笑>这个 A 科室包含了我看的部位。人家说。嗯那包含的部位多了，这 A B C D 都包含，但是你的这个症状，你应该去看 B， 所以我又<笑>又去挂了一个 B 的科室。我在想，是不是我们没有弄清楚？其实医院是有一个专门来分我们这些病人的一个科室，它有一个导诊台。我觉得最起码得让一个医生来分吧。它<笑>一般会有一个导诊台，<笑>我知道导诊台，导诊台一般都是护士。嗯，我上次去看病的时候，确实有人。在我的旁边，嗯，但是他给不了我任何建议，嗯，那是因为咱们这个医院不行。<笑>很多人为了方便是会在网上挂号嘛，就开始那种什么掌上医院啊这一类方便大家的 A P P。你比如说你明天你想去看哪个科室，你提前预约好你去看的时间，这样就是方便人家医生也方便你自己的时间安排。然后这个时候就面临一个问题，就是选科室。那他 A P P 上是不是也有？就是推荐你选那个科室？对，他有，他有一个那个导医的那个测试，嗯，他会问你一系列的问题，嗯，我试了三次，每一次给我推出来的科室都让我<笑>不知道他为什么会给我推这个科室，不是这个东西，他不太适合智能，嗯，对，他得要纯人工，他不要人工智能。这个智能自动推荐的这个科室，根本就跟我要看的那个科室八竿打不着的那种。对，现在的人工智能还达不到这种境界，就是特别是看病上面，它需要一个纯人工的人来给你判断。<笑>但是这种它又不可能二十四小时。可能往后它会把这个人工智能让它再智能一点可能现在不是特别智能，满足不了大家选择导医台的这个需要，或者就是程序里面写的不够细呗。嗯，再把它做的细一点。收集的样本再多一些，嗯嗯，就反正现在你去看病，为什么不选择医院？就会感觉很麻烦，而且觉得自己不会，很可能是无效看病。你去看了一场，嗯、你没发现什么有什么问题，然后医生给你开的药也没把你的病治好，嗯，会有这种情况，就是不是那种特别明显的、特别大的病，小疼小痛的。对，小疼小痛，所以大家很多都会选择、就是、诊所，对诊所或者是就看看他没事就算了。对，像我们这个地方有一些诊所是特别有名的，对，专门看小孩的，对，有专门看什么烧伤的，对对，就特别有名嗯。嗯，刚刚说到现在的医院基本都比较智能化，其实跟我们小时候的那个医院差距也还是挺大的。因为我记得我小时候，我外婆家旁边就是咱们这儿的这个中医院，嗯，然后我们小时候都会跑到那个医院里头去玩因为那时候好像没有感觉那医院有不好呀，或者怎么着？因为他医院那时候厅比较大，嗯，就是那里边好多小朋友都都会跑去玩那时候医院给我的感觉就没有像现在什么挂号，给人感觉就是每一个小科室都像一个小诊所，哦、嗯，就是你直接去排队看就行了。医生也是就问你你哪不舒服呀，或者怎么着，给你开一开药，就类似于小诊所。挂号应该是更方便的。对，现在是门类分得更清楚了。以前那种就感觉就像是现在说的陈科医生，就一个门诊，就是你们都去，<笑>就都是那个一个人给你们干。<笑>这一个门诊，他先把这些所有的病人都到他这儿看，然后他给你分一下类，他能看到他看了，他看不了的，建议你去干嘛？对，建议你去哪儿看什么科，他会告诉你。是以前是会这种。你刚刚说这个就让我想起来，我之前玩的一个游戏，嗯，我好像跟你们讲过，叫做双点医院。应该很多人也玩过，嗯、他那里边就上来，你要先开一个全科门诊，所有你的病号进来之后，先到全科门诊，全科门诊医生给你确诊你这是什么样子的病，嗯，你再去哪个诊疗室，再去那排队，嗯、就类似于这种、嗯。我觉得我们这儿现在的医院，就像你刚刚说的，少了这么一个全科的咨询的东西。但是全科的难度又很大，是他需要什么都懂。对。那太难了，本来学医就很难很难，很难<笑>你再让他什么都学、啊，反正对这个医生要求比较高。对，而且咱们这儿现在开始实行了有一个未来的方向，就是家庭签约医生。嗯嗯，给你签约的这个医生，他就是一个全科医生。嗯，你不舒服你就先找你的这个医生。对，那现在有一个问题就是这个签约医生他签约的人有点多。他一个人需要负责的面太广了，嗯，可能也会顾及不到，嗯，而且现在整体来说，医疗系统也是比较缺人
1: ，对，医疗跟
0: 教育，咱们之前好像也,也聊到过，对，但是这个签约医生，也就是最起码给我们一个人，我们知道不舒服了去找谁，他会给你一个建议，比较专业的建议，建议就像导医台，<笑>对，<笑>就是人工导医台，嗯。那我接下来再给大家分享一下我最近看病的经历，前前后后去了几个不同的医院，嗯，这个医院主要分为两大类，一类是这种普通的咱们这种综合性医院，另一类就是军医院这种性质的，然后两个给我的感觉真的是非常非常的不同，咱们一般大部分人都会去这种普通的综合性医院，很少有人说会去军医院看病，因为感觉好像军医院。对症的，就是对那些部队里边的当兵的人，或者是家属、军属这种。嗯嗯。然后我为数不多的去过两次这种军队医院，一次是我在大学的时候，急性肠胃炎，晚上高烧烧到四十二度，因为我们学校一墙之隔就是一个军医院。嗯。然后我们就选择去那里，这是第一次。第二次就是最近的这一次。那时候我还没有什么太大的感觉，它的差异嘛。这一次我感觉差异非常大，就先说进门吧。普通医院因为人非常非常多，他可能只需要你扫一个场所码，看一个绿码就行了。嗯。然后去军医院之后，你需要扫人家自己的微信公众号，填人家自己的流行病学的调查问卷。嗯。填完看完之后，然后给你发一个小纸条，上面就是写此人体温正常。然后怎么样？你拿着小纸条到门口再扫场所码，哦、嗯，场所码绿了之后，你拿着小纸条进去，交给门岗有一个专门收小纸条的，你没纸条不让你进，就是你才进去，才进了大门，就是这种，人家这种就必须要防范的严密一点儿。对，我觉得就是整体给你来说、嗯、很多到步骤，那可能还有一个原因是他们这边人比较少。它可以，它允许有这么这么多道程序，对，嗯，因为普通的医院你搞这么多道程序，那门口都要堵死了，堵,堵好长的队，对。然后还有最大的一点不同就是，我当时在这两家医院看的都是同一个科室，嗯，咱们普通的这种综合性大医院确实分的科室非常的细，军院这边就直接就是这一类就是一个科室，人家叫科室一、科室二，就<笑><笑>就是这种。他没有让你那么详细的区分下边的小细分针。儿，嗯嗯，就是你选科室的时候，你会一看说我就那就这个，别的不可能是，嗯，就是比较大的类的分别，这是第一个感觉。然后第二个感觉就是这个医生，嗯，军医院里边有一些是军校出来的这种医生，然后我正好碰见的就是军校出来的这个医生，你跟他在讲话的时候，就像是一个军官，你就是那。<笑>冰蛋子，你知道？就<笑>是我当时第一次去看病的时候，前面是个阿姨，嗯，她跟医生说，就是我我肚子不舒服，就是这种吧，类似的、嗯。医生说你这没事儿啊，要不你回去再看看。他说我想做超声检查，医生说你这不用做超声检查，你这要做就是做筛查检查，你做不做<笑>、就是？他的语气比我的更像军官，我这个一点都不像啊，他就是军官面前你做不做？就是这种，嗯。阿姨就是越说话声音越小，<笑>我想要不要做一个超声看看？然后就说，你要做你就做这个筛查，你做不做？就是你做，我上面给你开单子。<笑>他需要的回答就是做或不做，不做你不要跟我说别的。<笑>对，很清楚。不带任何的语气词，嗯，就是你去普通综合医院，人家会跟你商量说，哎，你这个是什么什么样的呀？可能是什么什么引起的，然后你要做什么什么检查？你想做这个的话也可以，但是这个没有用，就是这种给你讲一大堆，人家这边就是说这个不行，你做这个。他这边之后，我就问我那个当医生的朋友，我说我今天去这个军医院看了之后，我感觉这差异实在是太大了，嗯，然后我那个医生朋友回我了一句话，我快笑死了，当时说。那是啊，那是因为人家牛呀，绝对不可能有人去这种军医院闹事儿。<笑>但是我们不一样，我们普通医院，我们就是要搞服务。<笑>不过我一想，确实是哦，军医院里边最常见的就是当兵的、看病的呀、嗯、体检的呀，或者就是在那里边工作的呀，没有人敢去闹事儿、嗯、我真的觉得，就是你想闹事儿，我跟你说，等你没闹起来了，分分钟钟一个兵大哥给你摁地上、就是。对，人家那个军医的话也有武术。<笑>反正就是底气十足，一点都不拖泥带水的那种说话方式。嗯，但是确实你去那儿看病啊，遇到这种医生，你需要很强大的心理素质。<笑>就他会把你给问懵了，你知道吗？因为他太快了，那你当下就要做出来反应。很多人看病就是自己去嘛，因为诊室一般有的是不让家属陪着进去的。嗯嗯但是那个医生明显就是在问你行不行？哎，你咋还不行呢？这医生就是很军队的风格。对。很明显的差别、嗯，还有就是这个抽血，<笑>因为我在两家医院都抽血，但是我在军医院抽血的时候，这个护士小姐姐就非常的粗暴，直接给我抽出来一个大紫疙瘩。对，现在还没消呢，对，超疼。我抽完之后，我就说我这么多年体检、看病、抽血，从来都没有这一次这么疼。然后我老公思政直接来说：“那你看，人家整天扎都那些冰蛋子，肯定不会多温柔。<笑>”就是他们技术是在那儿的，但是就是非常的简洁明了。换句话，不好的有一些就是简单粗暴。我觉得也挺好。嗯，我比较喜欢这种风格的，就是直截了当跟你说。对，嗯，可能是我的一个偏见吧。嗯，我对医生怎么说呢？就我很害怕被医院坑，但是这种医院就感觉会给你一种他根本不会坑你的感觉，不屑于。对对。那在技术上你觉得有什么区别吗？这个倒感觉都差不多啊。说一说这个挂号吧，普通医院它可能在新科技技术这一方面，嗯，会更优先一些。比如说他上了一个更加先进一点的排号系统，或者是他的仪器更加的先进一点，因为他们更注重于这个更新换代。比如说我引进一台什么最先进的机器，这就是我的吸引大家来我这里看病的一个名片、嗯、军医院这边相对来说，它这一块就没有那么先进，但是人家有一个原则，就是军属优先，就是他们那个军属去的时候会在军属的衣服上贴一个小标签儿，证明你是军属。对，就是红色五角星后边还有一个尾巴的那种嗯。嗯，我今天就见到有这么一个小姐姐。就是走路，他贴在左胳膊上嘛、嗯，他就让他左胳膊朝前，嗯、<笑>他得让人家看见啊。然后刚刚说到这个，我又想起来一个，我今天早上挂一号，嗯，但是我去晚了那么一点点儿，然后我前面就加进去了一堆人数，<笑>就是我就使劲在那儿等，使劲在那儿等。然后后来我就做这个彩超检查的时候，我是七十七号，嗯。我进去之后，因为没达到检查标准，我就又出来了。因为我们检查，你知道有憋尿，对对对，这不好。后来我等的时候，我说：“哎呀，行了，我可以进去的时候，正好叫到了另外一个人的号。我以为他是在我后边排着呢。我进去都躺在那儿了。人说这叫做我的号呀、啊。我说我刚刚已经进来过了，我是七十七号，你呢？人家说我五十多号。后来那医生赶紧说，他他是之前那个啥憋的不好，让他又进来了。”他是之前憋过了，然后他一检查就走了，然后让那个军属出去后来那个检查的小姐姐就悄咪咪的跟我说：“你以后你就千万别跟他说你的号，你就说你是之前进来检查过不行，然后又要进来的。”啊？为啥呀？因为人家军属优先，人家管你多少号，人家号也比你号提前啊。他们跟咱们的不是一个号啊、哦，就是人家是军属的五十，不是你一般人家的五十、哦。然后还有就是那小姐姐说，这个还算比较好的。人家有一些军属根本不管你，我个人感觉他这个医院有点类似于就是这是人家自己的地盘，然后我们是到人家的地盘来看病了。对,对,对,对,对,对,对，我们好像蹭了人家的资源。对，所以就是好像在我自己家，那我肯定要先看。<笑>嗯，那你过来也应该的，人家是军属，他就是确实应该，确实应该优先。但是我们去那儿就是明显感觉这个服务上面，你真的是会感觉你差了一等。嗯。就是相较于说，如果是我的话，我如果更注重这个看病的这个体验，嗯，我可能就不会选择让我感觉低人一等的医院。就是你是治病的，你又不是去享受的，治完病就行呗。这个就看因人而异了。嗯，就有一些人家说，我就要舒舒心心的看病，我不要去受这种气。对，就我觉得现在看病还有一个就是非常难熬的事情，就是等，因为人太多了。嗯，挂号你要等，看医生你要等。嗯检查你要等
1: ，结果你
0: 要等，结果出来再去复诊你还要等，<笑>那也没办法，这个解决不了。对，就是人特别多，有很大一部分精力你要消耗在一个非常不舒服的环境里边，嗯、长时间的这个等待，还很焦虑。你在等的中间，对，因为不知道什么结果。嗯，就这种是比较折磨人的。去医院看病一般要下很大的决心。嗯，是。说起来这个，我又想讲讲我家人这边。然后我婆婆跟我公公俩人就是完全不同的俩人，我公公就是肚子稍微有一点疼，哦、快带我去医院检查，<笑>就是这种。然后我婆婆就是我肚子有点疼，死缠烂打呀，终于把人家带到医院。该进门的那一刻，我不疼了，<笑>是真不疼还是假不疼？他就是不去医院，嗯，就是非常非常抵触去医院、嗯。为了不去医院也可以没有不舒服，<笑>对，就我我没事了，我回家。他俩真的是两个非常极端的这种人，嗯，当然，我觉得我公公这种习惯是很好的啊，没事就没事儿，嗯，看病真的是一件大事儿，对，但是又是每一个人都会经历的这么一个事儿，嗯，还有一个你能提早知道你身体就是不舒服，或者是有哪个地方发出它不太正常的信号的时候，就是体检，体检也很有用，就是我们去年体检。一个同事体检出来癌症，可能是中期吧，就是不是那么严重的。对，嗯，就抓紧去住院了。嗯，然后现在应该是没啥事儿。嗯，体检的话是会提前发现一些讯号，就比如说你说你同事那个高血压，嗯，他当时就是大意了，他自己觉得自己没事儿，就很多人真的是不看体检报告。对他没看到，嗯，他不在意体检结果，因为他觉得他身体很健康，嗯，没有什么问题，嗯，体检完就报告扔一边了，就是自己也没看，对，因为他是血压高嘛，嗯，基本上就过了一年多，嗯，然后身体突然出了问题就很严重，直接就搭桥了，心脏搭桥，其实他要是早期能注意到的话，可能还不至于说就是已经下子这么严重对，对，肯定不需要这么严重。真的是有一些病，你比如说你感冒了，嗯，你说你听一听好了，嗯、这个都可以理解。但是有一些病真的是遵医嘱，好好的吃药、啊，就是对自己的负责。嗯，还有一种就是我们看自己有没有生病，嗯，是看我们身体有没有不适。对，但是有一些异常情况，有一些人他血压高的时候是没有任何身体不适的。嗯。就像我那个同事，嗯，他在他下支架之前，<笑>他的身体没有任何感觉，<笑>没有任何问题。但是当他出问题的时候，就已经严重到这个程度。因为这种会因人而异。对，有一些人他反应强烈，有一些人反应不强烈。嗯。所以这个体检我觉得还是很有必要的。包括像我们吧，我们二十多岁的时候，经常会觉得说我们二十多岁能有啥呀？反正就是也不重视。嗯嗯。然后到。现在就是刚过三十坎，就觉得嗯，每一年这个体检我都要亲自去检一检。其实我们这个年龄，我观察了一下，体检的时候好像男生的话会有比较多的脂肪肝，或者是尿酸高，嗯，比较容易的引起痛风，嗯。然后女生的话好像有囊肿，对，还有肌瘤。哦，就是这种不大不小的甲状腺结节,节、就是。对对对，甲状腺，我真的不懂这个到底是怎么引起的，这个也是治不好，也是要一直吃药调。嗯，反正就是这一些多多少少的小毛病，你会发现这个体检报告不是在简简单单的一句话<笑>或者几句话了、啊，就是你的体检报告开始分为这几项。要引起注意，这几项建议复查，<笑>然后这几项建议怎么着？就是你开始有不对的地方了，亮一堆红灯，<笑>就是你的身体画了一个人体在这儿，这这这这这这就是都从头到脚都有毛病、嗯。反正怎么着吧，我觉得大家还是重视体检，尤其是像上点年纪的这个长辈的话，建议是最好每年都去体检一下。对，真的需要，嗯。哦，我忽然想起来，我觉得父母他们这一辈儿，很多不习惯体检，可能是因为贵，是
1: ，就是不他心疼那个
0: 钱，对他觉得他，检完之后、嗯、啥事儿没有，我不去检这千八百块钱我不是就不用花了，对，就省了，嗯，因为正常一般的情况下都是没啥问题的，是，嗯，但是我们体检的目的就是让他没问题，是啊，<笑>我最近这个身体不适了之后。你就会发觉这个健康真的是很重要，尤其是我这两天头疼，那疼起来真的是太痛苦了。<笑>确实是在健康面前，其他的都很渺小了。但是我们现在工作经常是需要透支你的健康。刚刚说的那个节俭跟心情有很大关系。我们现在内卷到了一定的程度，嗯，真的是别人在推着你走了，嗯，你没有办法不焦虑。不可能，你说我、啊、我就不焦虑，我就反内卷，你反不动啊？对，一己之力嘛，<笑>没有任何的波澜。对，嗯，但是我们可以疏解。其实我发现有的时候，你把你那个焦虑说出来之后，可能就会减少很多的焦虑。但是我身边有这样一个人，他没有跟我说我一件高兴的事情，嗯，都是在说生活中的各种困难。我就觉得，你哪怕跟我说一件的让我开心，哪怕给我讲个冷笑话的，嗯，就别这样，别这样一直给我搞这种。还有很多人是会有那种情况，属于二选一的一个选择，嗯，既不想选 A， 也不想选 B，, 想选 B 然后要问我怎么办，我说你要么选 A， 要么选 B 啊，都不行，那你问我干嘛呢？我自己的这方面，就是有一些工作上让我很烦躁的事情，嗯嗯，我就找一个人说一说，就吐槽一下，说一说，对，其实就好了。等这件事情再发生的时候，他让我的焦虑或不开心的程度就会下降，因为你在适应，对<笑>就，你在习惯，你就会觉得说，哎、啊，不就这么， okay. 上一次就是怎么着，嗯嗯,嗯就这样。我之前听有一个博主，他说到有一段话吧，嗯、我还是受到很大程度的启发、嗯嗯。他说，你一个人的这个快乐程度。不取决于你的天花板在哪儿，嗯，取决于你的地板在哪儿、哦。对，你可能本来天花板就在这儿，但是你无限的把你的地板往下降，所以你的快乐空间就越来越大。就是这种，嗯、就说人活的就是一个空间，嗯，其实就是咱说的不断提高你的这个心理的承受能力，增加满足感，是。满足于现状其实并不是一件坏的事情，从一方面来讲，我们既不能左倾，也不能右倾，你不能一点儿也不满足，你也不能一点也不上进<笑>。一个合适的区间。对，那行，那咱们今天关于看病的这个经历就暂时跟大家分享到这里，我也不想再跑医院了，<笑>我也累了，就这种。<笑>也祝大家身体都健健康康的。平时多分享吧，注意快乐和不快乐都分享。对对，如果你们有什么开心的事情或者是不开心的事情想吐槽的话，你们也可以给我们留私信。嗯嗯嗯，把我们当成树洞也可以。那行，那我们今天就跟大家分享到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜